0: Im September steht ja wieder die Bundestagswahl an und man merkt ja auch jetzt schon, dass die Parteien ganz schön im Wahlkampfmodus sind und bald gibt es dann bestimmt auch wieder so Stände von den verschiedenen Parteien in der Leipziger Innenstadt und man bekommt dann so einen kleinen Flyer mit dem Wahlprogramm und einen Kuli in die Hand gedrückt. Die Wahlprogramme, die sind ja aber auch eh schon ganz schön kompliziert. Aber wie ist das dann eigentlich für Menschen, die Probleme beim Lesen und oder auch beim Schreiben haben? Darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge mal sprechen. Also über den Alltag von Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Mein Name ist Johanna Stolz. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Hi! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Josua verbunden und der hat mal ausführlich zum Thema Analphabetismus recherchiert. Hallo Josua. Hallo Johanna. Vielleicht erst mal kurz zu Beginn. Wie viele Menschen betrifft das denn eigentlich in Deutschland?
1: Also in Deutschland sprechen wir von ca. 6,2 Millionen Erwachsenen. Dies hat eine Leo-Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018 herausgefunden. Wenn man das jetzt mal runterrechnet auf die Stadt Leipzig, gibt es in Leipzig ca. 45.500 Betroffene. Das sind Menschen, die können zwar meist Buchstaben, einzelne Wörter und auch Sätze lesen, haben allerdings Mühe, einen längeren zusammenhängenden Text zu verstehen.
0: Und wie wirkt sich das dann so konkret bei den verschiedenen Betroffenen aus?
1: Also es gibt sogenannte Alpha-Level zur Einstufung der Lese- und Schreibfähigkeiten. Bei den Alpha-Leveln 1 bis 3 sprechen wir von geringer Literalität bzw. funktionalem Analphabetismus. Das bedeutet, dass die betroffenen Leute Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Das Alpha-Level 4 beschreibt Menschen, die fehlerhaft schreiben. Und alle Menschen über dem Level 4 haben wenig bis keine Probleme beim Lesen und Schreiben.
0: Du hast ja jetzt gerade schon so zwei Begriffe angesprochen. Einmal äh, funktionaler Analphabetismus und zum anderen geringe Literalität. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen diesen beiden Begriffen?
1: Also es gibt in der Tat eine Debatte, ob das Wort geringe Literalität das Wort funktionalen Analphabetismus ablösen soll. Unsere Gespräche haben allerdings ergeben, dass es da immer noch eine gewisse Unsicherheit bei der Bezeichnung gibt. Zur Definition. Primärer Analphabetismus beschreibt Menschen, die nie gelernt haben, zu lesen und zu schreiben. Sekundärer Analphabetismus ähm, beschreibt Menschen, die es wieder verlernt haben, zu lesen und zu schreiben. Und die Definition der Leo-Studie zum Wort geringe Literalität oder funktionalen Analphabetismus sagt aus, dass dies Personen sind, die allenfalls einfache Sätze lesen und schreiben können. Brigitta Wetzel von der Koordinierungsstelle Alphabetisierung in Sachsen, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, dass geringe Literalität... Ähm, bedeutet, dass die Lese- und Schreibfähigkeiten nicht ausreichen, um die Schrift im Alltag so zu gebrauchen, wie es in der Gesellschaft als selbstverständlich angesehen wird.
0: Hm. Was gibt es denn eigentlich zum Beispiel für Ursachen, warum Menschen von funktionalem Analphabetismus betroffen sind?
1: Also wie gesagt, ich habe mit Brigitta Wetzel von der Koordinierungsstelle Alphabetisierung in Sachsen gesprochen, kurz Core Alpha, und sie sagte, dass die Liste der Ursachen recht lang sei. Einige Beispiele könnten sein, dass zum Beispiel eine lange Krankheit im Vor und Grundschulalter vorkam oder die sozialen und familiären Verhältnisse schwierig sind, oder aber auch, dass schon die Eltern als funktionale Analphabeten gelten. Ein weiterer Punkt könnte aber natürlich auch sein, dass Deutsch nicht die Muttersprache
0: ist. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass äh, funktionaler Analphabetismus jetzt irgendwie auch so ein Thema ist, was in meinem persönlichen Alltag irgendwie gar nicht so eine große Rolle spielt. Also ich habe mich da irgendwie relativ wenig zu informiert, was ich jetzt auch auf jeden Fall nach der Podcast-Folge nochmal ändern möchte. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch vielen Menschen so geht, dass man nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema hat. Wie wirkt sich diese Unwissenheit denn auf den gesellschaftlichen Umgang auch mit dem Thema aus?
1: Also mir ging es ähnlich. Ich habe auch vor diesem Beitrag wenig mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das liegt einerseits daran, dass es auch ein wenig öffentlich diskutiertes Thema ist und auch Organisationen wie CoAlpha, die Hilfestellung geben, nicht ausreichend bekannt sind. Es ist nämlich ein schambehaftetes Thema und die Betroffenen geben sich auch oft gar nicht zu erkennen. Sie suchen oftmals nach Ausreden in Situationen, wo sie lesen und schreiben müssen. Es kann dann sowas sein, dass sie sagen, sie haben ihre Brille vergessen oder sie haben sich an der Hand verletzt. Brigitta Wetzel von Coalpha hat mir auch gesagt, dass es für sie wichtig ist, dass man sensibel mit diesem Thema umgeht und sie hat vor Verallgemeinerungen und Vorurteilen gewarnt.
2: Hm.
0: Wie gestaltet sich denn jetzt eigentlich der Alltag für Menschen, die eben nicht so gut lesen und schreiben können beziehungsweise wo gibt es denn auch Hürden für sie?
1: Also auch hier ist es wichtig zu betonen, dass funktionale Analphabetinnen eine sehr durchmischte Gruppe sind und es wirkt sich sehr individuell auf ihren Alltag aus. Man kann die Probleme aber in drei Bereiche aufteilen. Zum einen familiäre Probleme, das kann bedeuten, dass man seine Kinder in der Schule nicht ausreichend unterstützen kann. Im Alltag kann es sein, dass man sich zum Beispiel nicht politisch genug bilden kann oder aber auch den eigenen Kontoauszug nicht nachvollziehen kann. In der Ausbildung oder beim Beruf kann es zu Problemen führen, beispielsweise beim Bewerbungsprozess oder aber auch einfach sich Wissen anzueignen kann sehr schwer sein. Brigitta Wetzel von Coalfa hat mir auch Folgendes dazu gesagt.
3: Mobilität ist eingeschränkt. Mhm. Das ist noch was, wo ich wirklich auch darauf hinweisen möchte. Die Leute fahren nicht viel in der Gegend rum. denn Da muss ich vielleicht mal ins Internet gucken, wann das fährt, muss mir eine Fahrkarte kaufen, muss vielleicht den Fahrkartenautomat bedienen, was ich auch schon nicht kann. Und da lasse ich es dann vielleicht.
1: Also haben Leute, die nicht gut lesen und schreiben können, laut Brigitta Wetzel oft einen kleineren Bewegungsradius.
0: Und was macht jetzt die Stelle CoAlpha konkret, um AnalphabetInnen zu unterstützen?
1: Dazu hat sie mir Folgendes kurz zusammengefasst.
0: Das
3: Wort CoAlpha kommt von Koordinierungsstelle Alphabetisierung. Das heißt, wir bieten keine Kurse an, wir wissen nur, was wo läuft. Wir machen Verweisberatung und es kann jeder zu uns kommen, egal ob er jetzt in seinem Umfeld Leute hat, die Probleme haben mit Lesen und Schreiben oder ob er selber betroffen ist und kann sich da einen Rat geben. Holen. Wir helfen auf alle Fälle einen
0: Schritt weiter. Okay, CoAlpha vermittelt also auch. An wen vermitteln Sie denn dann zum Beispiel? Also wer bietet in Leipzig Kurse zum Lesen und Schreiben Lernen für Erwachsene an?
1: Es gibt zum einen Alphabetisierungskurse, die vom Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Dann gibt es Grundbildungskurse an den regionalen Volkshochschulen. Und in Sachsen speziell gibt es noch den Verein Arbeit und Leben Sachsen e.V. Und für Menschen mit Migrationshintergrund gibt es noch spezielle Angebote vom BAMF.
0: Hilfe für AnalphabetInnen gibt es in Sachsen, also von CoAlpha, aber auch zum Beispiel vom Verein Arbeit und Leben in Sachsen. Danke dir nochmal für den Überblick zum Thema funktionaler Analphabetismus, Josua. Gerne. Jetzt wollen wir aber natürlich auch nochmal die Perspektive von einer Person einbringen, die eben selber Probleme beim Lesen und Schreiben hat und auch darüber sprechen, wie es sich damit lebt. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin Sonja verbunden und Sonja, du hast ja ein Gespräch mit einer betroffenen Person geführt. Hi Sonja erstmal.
4: Hi, ja genau, ich habe mich mit Annette unterhalten. Annette ist 59 und kann schon seit ihrer Kindheit nicht so gut lesen und schreiben. Wir haben uns bei ihrem Kurs getroffen, wo Erwachsene lesen und schreiben lernen.
0: Und sie hat dir dann auch erzählt, wie ihr Alltag so ist und wie das so abläuft.
4: Ja, genau. Das war auch echt richtig spannend. Sie hat mir eben so erzählt, wie sie so lebt, was sie macht. Als erstes habe ich sie aber gefragt, was sie im Kurs so über den Umgang mit dem Computer gelernt hat. Schreiben, lesen,
2: googeln, ja. Videos und Musik. Das war's. Eigentlich...
4: Was bedeutet das denn in deinem Fall, dass du Schwierigkeiten
2: mit Lesen und mit Schreiben im Alltag hast? Ich merke, dass das jetzt besser geworden ist, als wo ich angefangen habe. Zum Beispiel mit Schreiben und mit Lesen habe ich das gemerkt, dass das viel besser geworden ist. Wie war
4: das denn äh, früher, also zum Beispiel, als du zur Schule gegangen bist? Äh, was hattest du denn da äh, ganz am Anfang für Schwierigkeiten? Eigentlich alles,
2: mit Lesen und Schreiben. Ich musste ja der erste Klasse wiederholen, weil ich Schwierigkeiten hatte.
4: Vielleicht kannst du mir ein bisschen was über deinen Alltag erzählen. Äh, du wohnst in Borna, richtig?
2: Ja, ich wohne in Borna und komme mit der S-Bahn bis nach Leipzig Hauptbahnhof hierher. Die Monatskarte wird von der Bank gestellt. Sonst hätte ich das nicht gemacht.
4: Und wie sieht dein Alltag in äh, Borna aus? Was machst du zum Beispiel in deiner Freizeit? Äh, wie, wie sehen deine Tage aus?
2: Äh, ich habe einen Garten hinten am Haus und da äh, wächst und gedeiht jetzt. Äh, und habe eine Katze oder Karte, der der ist meistens bei den Nachbarin drin Und was, was
4: machst du? Was, äh, was machst du in deiner Freizeit, wenn du zum Beispiel, wenn du
2: rausgehst? Einkaufen und Wochenende tue ich die Sonntagzeitung austeilen. Wenn mein Vater Arzttermin habe, hole ich den. Und, und fahre zum Arzt. Ja.
4: Was hast du da vielleicht äh, für Schwierigkeiten, wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst oder wenn du Zeitung austeilst? Wie ist das?
2: Eigentlich nicht mehr solche Probleme. Am Anfang musst du erst mal gucken, wie und was bei der Zeitung, ob Verbotsschilder sind. Und, ja. und manchmal, äh, das eine Mal hat meine Ärztin, den Fragebogen oder was das ist, gleich mit ausgefüllt, weil ich das immer nicht so richtig kann. Und
4: wenn du etwas am Anfang nicht kannst, wie lernst du es dann?
2: Dadurch, das aufschreiben und am Computer schreibe ich das nochmal nach. Wir haben so ein Heft und die schwierigen Wörter oder die mir falsch haben, schreibe ich da rein. Im September sind Wahlen. Ja. Gehst du wählen? Ja,
4: schon immer. Wie äh, ist das? Also wenn du wählen gehst, hast du da Einschränkungen? Ähm, worauf musst du achten?
2: Eigentlich nicht, weil die, die, die ähm, Buchstaben größer ist und da begreife ich das mehr als wie die kleinen Buchstaben und Sätze und so weiter und so fort. Was hat sich denn
4: vielleicht verändert? Also du hast ja gerade die großen Buchstaben ja. äh, beschrieben. Vielleicht war das technisch früher schwierig.
3: Stimmt.
4: Was hat sich denn, sagen wir, in den letzten 20 Jahren verändert?
2: Ganz schön. Wenn es die Computer nicht mehr hätte, ist der bist du aufgeschmissen, merke ich überall. Ohne Computer geht's nicht mehr. Ohne Handy geht's nicht mehr. Ich frage mich immer, was war DDR-Zeit los? <lacht> ja, ist so. War das
4: in der DDR sehr schwierig? Sehr schwierig. Mich würde interessieren, was würdest du dir wünschen, wie sich deine Umgebung oder deine Stadt in
2: Zukunft verändert?
4: Also wie kann der Alltag für dich leichter werden?
2: Ja, die Formulare müssen kleiner werden. Nicht nur wegen mir, auch andere, die die nicht so schlau sind wie, ja, dass es kleiner ist, auch bei, bei Backzettel, die ist so riesengroß, muss kleiner geschrieben werden.
0: Das hat uns Annette von ihrem Alltag als Analphabetin erzählt und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr noch mehr wollt, dann könnt ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Da heißen wir überall Mephisto976 oder ihr könnt unsere Website besuchen. Die, da findet ihr uns unter radiomephisto.de. Am Ende will ich mich noch kurz bei meinem Team bedanken. Das bestand diese Woche aus Sonja Garan und Joshua Gerner. Die nächste Folge von uns gibt's wie immer am Freitag. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao! Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.